0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿小书派，我是丽娜。Hello， 大家好，我是依子。依子，我们今天终于来到了我们的第十期节目，是的，是不是觉得很感慨
1: ？是的，真的是要鼓掌。<笑>鼓掌<笑>为自己鼓掌啊
0: ！哦、对，因为我们这个节目真的就是起源于一顿午饭，然后我们俩就这个心血来潮的说我们做一个节目吧，然后我们就真的开始做了，一路走到今天，终于做到了第十期，然后也累积了一小部分的听众朋友，非常感谢大家非常的支持我们。那今天到了第十期，觉得要是一个特别节目，那我们想要跟大家可以来聊一聊我们自己个人，分享一下我们两个主持人呃近期的斜杠学习生活。
1: 对。因为其实说到斜杠呢，这几年都是一个蛮火的词，尤其是在国内，有点像是。自由职业的意思，但更多的是你有一个主业，嗯、或者说你有一个占据你大部分时间的一个事情，但是呢，嗯、你在此之外还会开拓一些所谓的副业，或者说是小项目之类的。我跟 Lina 虽然之前也是认识的朋友，但是也是因为播客的时候，我们就相互了解越来越深，然后发现哇，其实我们两个都超斜杠，就是斜杠对、啊、不是斜一杠，可能还是斜三杠的那种感
0: 觉，<笑>就是那种爱折腾。的人对不、嗯、对？就是停不下来。嗯，先聊一聊依子吧。从第一期以来到第十期，嗯、第一，你有你自己的主业的工作；，第二，你自己在读博。你觉得这一路走来，或者说这一阶段，嗯、你这个最大的收获、感想、体验是什么
1: ？嗯，几年前我刚刚来到现在工作的这个地区的时候，我突然想到，哎、嗯，我想去练剑道，就是日本剑道，
0: 嗯、就脑
1: 海当中蹦出来了。嗯、然后我就去谷歌了一下，然后搜索。到了我现在所在的道馆，差不多五年过去，快六年了。然后我从一个剑道的小白，嗯、然后我现在在准备美国的那个全美的剑道联赛，三年一次的。对<哇>，然后对，<棒>然后我就发现，哇，真的就是不经意的瞬间，但是我有点像是俗语说的 “follow my heart”， 对<笑>我,我就去做了，而且还有坚持下来。就包括我读博也是，其实我当时、嗯。跟一些也是读教育或者说在教育机构的朋友也聊天嘛，我想去读一个更高学位的跟教育相关的，因为我其实已经有了一个计算机相关的硕士了，虽然我本科读的是哲学，然后我硕士读的是计算机，然后我就觉得嗯，好像现在缺乏的是一种我能不能够更加系统的去了解一个领域。因为我个人感觉，像是硕士类的这样的一种学历的话，更多还是比较职业导向的，就是我能不能够快速的了解一个行业，快速的学会一个技能，上手一个工作。但是如果是博士学位的话，更多的是我能不能够非常有体系的，我可以相对独立的去从零到一完成一个研究。我就觉得这种研究的技能和思维方式，我觉得我是缺乏的。我是属于那种，哎，我觉得我。缺了什么，我就会特别想去把我这个补完一样，就是把这个圆补完一样那种感觉。当、嗯、时候我就申请了，然后第一年相对来说也是比较辛苦的，因为我要去转化一个 mindset， 就是我的思维框架。因为我发现博士的学习就是你有每周二十篇，的这样的一个论文你要读，每周二十篇。<笑>对，但是可能就是这个论文的长短不一样、啊， um, um. 突然发现啊，我的思维一下子就是被迫要非常结构化。我发现这个时候学术研究，它是你在读了足够的文献之后，你把他们不同的那一种知识的。Um. 框架或知识的点，我们叫做 construct， 就是那种小小的元素。嗯、你怎么做你的研究呢？就是你要把不同理论下的元素，像是织那个网一样，嗯、把它织在一起。但是你织在一起这个过程呢，嗯、包括你要把它变成一个你自己的研究的一个逻辑的框架，其实就是在讲一个故事。所以我现在是马上要两年，第二年结束了。嗯、对，然后、哎、<呦>对，谢谢。<笑>最近也是特别的忙，因为就是我们要做一个 mini proposal defense。然后我们还有资格考试， oh, 然后刚好今年也要涉及到真的要去收集我这个研究题目的数据了，因为我是研究美国大学申请课外活动的。嗯、对于那些所谓的付费科研，大家到底是怎么看的,的啊？哎，这
0: 个话题很有意
1: <笑>对对,对,对，这个就是一个 student consumerism 的表现，就是知识消费主义，的。就是当大家认为我可以通过购买的行为去完成一种 credential 或者说资历的这样一种积累，看上去我是在研究美国大学生。但是我觉得这个对全球各地的这种学历都还是有一定的参考的意义的
0: 是。是对一子，他是真的很忙，因为我告诉大家，<笑>我们从录了第一期到现在为止，我和一子从来没有在一起 in person 的录过节目，我俩一直是线上，<笑>网友似的在线上录播，因为我们俩凑不到时间可以坐在一起。<笑>坐下来录，所以可能大家以为说<对>哦，他们俩是坐在一个直播间里，或者是就是在用同一台电脑坐在一起完全没有，<笑>不是，我们俩一直是线上的，因为是真的，我发现说，虽然一子他们有小孩但是其实他比我还忙呢，他是整个的时间都是布的满满的，就是按分来算的。呃、哦，这真
1: 的没有，就是到这种程度。<笑>但是我我确实我是有博士班的同学，然后他又是一位妈妈，然后他是在中国就是。国内的国际学校教英语，然后最近我们、oh, 我们两个还在一起，就是做那个 ChatGPT 的研究，我们还准备申请，就是做 IRB，、嗯、然后去发表论文什么的。他是真的就是按分计算的，你知道吗？<哪>我我我觉得我不行，<是><为>自叹
0: 不如，自叹不如。就是
1: 有些时候，我觉得也不要。逼太紧了，就是因为我发现，确实是因为我的生活当中的板块还蛮多的，<对>而且彼此看上去也不是那么相关。最近觉得好像这确实比较难了，就是因为这个。有点崩闹了吗？就是因为 ChatGPT， <笑>真的，啊、我觉得我要让他背锅一下，嗯、就是因为这个太火了之后呢，因为我本职是程序员嘛，然后工作上也要不得不看，我的朋友圈也大部分也是在科技公司工作的，嗯、不管是产品经理啊<对>还是程序员，然后我们也都在聊，嗯、在教育这个方面，我又在开这个方面的课，然后我的同学又想跟我做这方面的研究，然后就感觉好像。怎么就所有的都汇聚到了这个 generative AI 生成式人工智能这个领域？就,就感
0: 觉你完全逃不开这个，这就逃不
1: 开这个话题。嗯、对,对，这个是让我觉得比较。那你跟我们
0: 大家分享一下你的那个建造，因为其实你前段时间有跟我说你去参加比赛的那个经历，嗯、然后还特别的、嗯。嗯我觉得挺 inspiring 的，
1: 确实是这样的。见到对于我来说，我的每次的突破不是说 OK 我的肌肉又长了多少，呵呵而是我发现是。就是心理上的一个突破，但我这个剑道是指的日本剑道，它不是西洋的那种西洋剑。嗯、那日本剑道，它有很大一部分它是跟你的心理有关的。有一个日本的词叫做 sutemi， 就是你能不能够舍身 go a 0 u 就百分之百投入到你的那一次打击当中。嗯、但然你不会死人了，对吧？那就是<笑>、啊、那就是说，我觉得它在某个某种程度上就是一种禅。然后我现在越发越体会到，为什么我虽然只是灵光一现，然后整个过程也挺辛苦，但是非常吸引我的一点就是，因为当我发现我能够百分之百投入到某一个打击当中的时候，那个就是我心流，真的就是心流，真的就是百分之百就是在冥想当中那种状态，它不是一个消耗我能量的过程，它是一个帮我去积攒，帮我甚至说是洗涤、去刷新能量的这个过程。但是这当中的心理的旅。图还是跌宕起伏的，因为我觉得我可能有身上有那种中国是小孩的那种常见的标签吧，我们都特别的去看重别人对我们的看法，然后呢，我们把我们的价值真的放在了很多我们是否能够去达成某一件事上面。当然，学习是很主要的，是但是你会发现，更多的小孩都是，比如说，哎、嗯，我体育成绩怎么样？啊，我的这个课外班怎么样？甚至他放到可能课外班某一个环节，哎、嗯，我这个能不能够做好？我能不能够得到老师的表扬？在很多的时候，比如说我去比赛、我练习的时候，我就觉得，其实我潜意识里面我是希望得到别人认可的
0: ，然后我希
1: 望能够做好，但是呢。嗯我是不是为自己去练习的？我是不是真的是觉得，哎，我自己是在当中是有享受的？可能在这之前，我是从来没有思考过，而且我是没有机会去思考这方面的。所以在很大一个程度上，嗯、再加上可能我们日积月累的形成的思维模式，又对自己的要求很高。然后对自的期望又很高，对吧？所以在达不到那种期望的时候，<对>再加上其实我周围都是段位很高的老师，然后很厉害的前辈，然后周围也是美国国家队的那些前辈们，然后就一直觉得啊，为什么为什么我一直都做不好？后来我就觉得 OK， 那我就勤能补拙吧，所以我就疯狂的练习，但是还是觉得脱不过不了那个瓶颈。然后我就有一天跟我的见到老师打电话，他自己也非常厉害，他之前在加拿大国家队效力，他大概参加了五。五次世锦赛，然后， oh. 所以你想一想，每每三年一次的这个世锦赛，因为剑道是不是奥运会的项目嘛，所以世锦赛差不多就是奥运会了。Oh. 他就给我说，他说，你想一想，我这十五年的选手生涯和接下来二十年的教练生涯， oh. 为什么我能坚持到现在？ Oh. 就是因为我永远都是在为我自己。去练习这个剑的。如果我老是想着别人怎么样，别人怎么样，我是为别人去练的话，我早就坚持不下去了，因为过程非常的辛苦。哦、然后他就一直给我说，嗯、你要为自己，然后你要为自己。我就一直搞不懂，我怎么为自己？是，<笑><笑>就以前我以为我是真的是为我自己的，但后来发现其实不是。
0: 我觉得，因为在我们的一种惯性的思维方式里面，其实我们不理解什么叫做为自己，这是一个对我们来说无法理解的概念。因为其实你讲到这一点，就是我最近突然间在思考的一个问题。嗯、因为我的爸爸妈妈从中国过来这边，然后他们其实一直在跟我们住。嗯那其实我是几乎从上大学之后，我就没有和他们住在一起过，所以我的整个的关于我爸爸妈妈的记忆，是我小的时候他们是大人，我是孩子。哦、我其实一直以来就是觉得，哦，我的爸爸妈妈他们很宽容，然后我也是在一个很有爱的童年里长大。嗯嗯。嗯现在开始跟他们相处，就变成我是一个成年人，那我看他们的角度就不一样，就不一样。然后我就突然间发现，哎、嗯。我爸爸妈妈他们在日常跟我的对话当中，或者就是他们平常说的每一句话当中，我其实突然间意识到，他们都是一个评价。和评估的这种角度在看待嗯，就其实我前段时间也是在读一本书嘛，是我女儿的那个 preschool 老师给我推荐的，嗯，这本书叫做《Between Parent and Child》，这是一本非常棒的书，我推荐每一位家长都去读。当然它是英文版本的，我不知道是不是有中文版本哈，但是可以去搜索一下。然后它里面其实就是讲到了说，孩子在成长的过程当中，你在跟他的沟通当中，你会发现。当你是用一种 judge 或者是 evaluate 的这种态度、嗯嗯、视角去跟他沟通的时候，这个沟通的效果是很差的，而且会给他带来一些完全没有帮助，<对>甚至可能是负面的这样的一些影响。嗯嗯，<音>那其实他就是在说，你去跟你的孩子沟通的时候，就是不要有任何的这种 evaluate 他做的好不好，他的行为是一个好的行为吗？他是一个好学生吗？他是就就是不要去 evaluate， 就是。然后我就突然之间去意识到，为什么会有 evaluation 在你日常的沟通和交流当中是非常隐性的。我在跟我爸妈讲话的时候，然后后来他们开始说的每一句话，我仔细一听。都是在 evaluate， 就是都是逃不掉这个。嗯嗯、他们跟我的孩子交流说：“哎，你们今天在学校有没有听老师话，乖乖对呀、啊，有没有收表扬<笑>对？”然后呢，除了这个之外，就包括他们对于一些事物的评价。嗯，嗯他们在评价这些事物的时候，他们的视角也是在 judge 和 evaluate、嗯。嗯、就我觉得这是一个已经在他们。啊、呃，思维当中跟<对>那个年代的印记，对、嗯、他们自己其实是无意识的，他们其实没有意识到说我这样子有问题，他们觉得这个就是一个世界的模式。对，然后但是呢，我作为家长，我突然之间好像有意识到说这是有问题的，嗯，然后我会开始想要去注意和改变我自己跟孩子的这种交流方式，我是不是有在 evaluate 他？我是不是有在 judge 他？嗯、就你前面讲什么叫做，我只是为自己，嗯、我不要去在乎旁人的看法，嗯、不要去在乎别人怎么去评价我。我也不能说是是亚裔族群吧，因为我相信可能全世界都会有这样子的家长，嗯、或者是在这种成长环境下成长起来的孩子。嗯、但是我真的会觉得说，这是一个课题，这是一个全天下的父母都要去思考的问题。我怎么去摆脱掉这种固有的？一种会总是带有评价属性的这种言论和言辞，把它加载在孩子的身上，然后他在这种环境下成长起来，他会不自觉的会在乎。嗯嗯。嗯嗯但是重点是，就是你自己怎么样，所以去找到一个内心当中，在你在为你自己做这样的一件事情，是你热爱的事情，然后你必须要去做出一些牺牲也好，或者是要去抽出一些时间来也好，你要把它坚持下去。当你坚持。超过一个点的时候，然后其实你会看到一个不一样的风景
1: 。对对,<吧>对，真的是这样。而且我其实是从我开始练剑到的那一年，我每年我就会有三个目标。但是呢，嗯、因为这个三个目标，我就开始人生开始在做减法，就是我不会再说我再去加一个新的，嗯、我只会说、嗯、OK， 哪些事情是跟这三个目标有关的，那我就去做；嗯、如果没有关的，<对>那我就不做。所以你可能想象不到，我开始练剑到的第一年，<对>我真的是拒绝了很多跟朋友的。就是聚餐呐、啊，邀请啊，<是>就我没什么社交生活
0: 。是但是其实你知道吗？这就是你人生到了一定阶段之后，嗯、你会发现，你会开始从一个广泛社交的模式，转移成了一个有效社交。嗯、你会觉得有一些其实这种无意义的，或者说在某种程度上其实挺浪费你时间去独立思考的这种社交，嗯、你可能就会开始做减法了。我是已经人到中年，就是你没有人到中年了，<后><笑>嗯，就是人到中年，然后。你又有家庭又有孩子，你不可能是还像以前一样，就是各种社交啊，怎么样，对吧？嗯、然后你可能还是会筛选一下，嗯、哦，我这个社交是不是有意义？嗯、那么我去跟这个朋友去交谈、嗯、去聊天，我是不是真的从中能够获取一些能量？那可能就是对那种只是嘻嘻哈哈，然后聊什么聊八卦这种，可能我就真的没时间，我也没有那个动力去了。嗯、就是现在已经是人生到这样的一个阶段，特别是做妈妈了以后嘛，嗯嗯，朋、嗯、友
1: 、哎、关系。很好的一个朋友，他也是跟你丽娜你一样，他是两个小孩的妈妈。他、嗯、跟我分享的他的一个挣扎，就是他已经是个母亲这个角色之外，他去<对>保留一个他作为他个人。一个独立的一个精神的世界，我发现，尤其是女性，我们有太多的角色了，对吧？你可能有一个女儿的角色，你可能有一个职场人的角色，而当你成为一个母亲之后，这个母亲的角色就是越变越大，越变越大。然后我就不知道存不存在平衡这一说了，因为我的那位朋友他就一直在想，哎，我怎么去保留一个我作为独立个体的那种 intellectual， 就是那种智力上的这种精神世界上的一个独立的个体？所以，我还蛮好奇，就是从。娜，你自己的角度上来说，你是怎么去看待这个事情的？
0: 对，我觉得其实是有平衡这一说的，但是你是永远无法真正的做到平衡，但是你一直是在处于一个这边多一点，嗯、那边少点，然后你要想把这边再放少一点，那边放多一点，就是你一直处于的这种挣扎的状态。基本上在你小孩很小的那前几年，比如说前三年吧，就是当他们都是小 baby 和 toddler 的时候，嗯、因为我是真的啊、呃，就是 commit to 这个 job， 我就完全把自己的工作。辞掉了，然后做全职妈妈。当然我知道不是所有的女性都会选择走这条路，但是因为我是属于那种，我是想要在他们就是很小的时候可以贴身的看着他们成长，嗯、然后想要去非常多的参与。嗯、那其实，在这几年当中，我觉得你是没有自我的状态。就你必须要抛弃掉自我，然后就是完全成为一个为他人服务的这样的角色， uh, 因为你几乎是所有的时间、所有的精力，连你就是今天早上起来吃什么、穿什么，这些都已经不是你个人的选择了。所以在那个阶段里面，我是经历过，就是有几年的时间， uh, 我是觉得我是没有自我的。然后，然后你就完全跳出了一个自我的角色，然后你就看着两个、嗯、呃小人类是怎么样从一个呱呱坠地的一个婴儿，然后慢慢逐渐成长起来，到可以说 A B C， 然后可以跟你对话。所以在那个阶段里面呢，虽然我没有自我，但是我还蛮享受，就是观察，就是作为一个观察者，我就是完全的是在看我的孩子是怎么成长，人类是怎么从最初的阶段成长起来的。然后，那我觉得我也有享受的部分，虽然也是有很。很多的这种辛苦啊，失去了自我。但是可能我当时太投入了，我就太投入在那个角色当中， uh, uh, 所以也没有就是深的那种体会。Uh, 但是当孩子慢慢长大了，然后他们开始会要去学校的时间，然后你会多出来一点点你自己的时间。嗯，已经就是做了全职妈妈，做了这么多年，我其实已经做了有将近七年了。嗯，那你会开始慢慢的、逐渐的开始想要去找回一点,点自我。我会开始做自己的博客，然后我会的抽出一些时间，因为在我们。社区大学这边它会提供很多免费的课程，那我就去选了一些我自己感兴趣的课，嗯、就包括表演，因为我一直觉得表演是我的一个就是 bucket list， 我自己很喜欢很 passionate， 但是呢，你不可能在生活当中有时间去做这件事情，所以呢，我就是完全按照自己的兴趣就选了一些课程。那我其实是从这几年开始才突然之间发现，哎，我好像慢慢有一点找回到自己，觉得我最开心的那个时刻是我走入到。那个大学的校园里面，就只有我一个人，就是没有老公，没有孩子。然后你突然之间好像回到了那个当年，就是只有你自己哦，就大学，就是刚
1: 刚进入大学的那种状态
0: 。对，然后因为你周围都是那个年轻的面孔啊，然后你看到那些年轻的孩子们，然后特别是美国大学的那种氛围，然后你会看到很多 athletes， 就是那些运动员，然后就是他们每天都喜欢就是要手要那种碰一下那种。哦对。哎呀 ，Hey man，What's up you？ <笑>我觉得他们就是那种很好玩，好像是在美剧里面看到过。但是呢， mm hmm. 你又觉得，哎，这些孩子们他们充满了一种青春的能量。然后你做了那么多年的全职妈妈，你突然之间在进入到这个环境里面，然后我就觉得我自己好开心啊！我觉得我自己好像就是又重新活过来那种感觉。然后就是去上课，也是真的就是蹦蹦跳跳就去上课。Mm hmm. 我就觉得我自己好像我已经忘记了我自己的年纪，然后我就是很开心的在那个环境里面。然后去学那些知识啊，嗯、然后在整个的学习过程当中，我是非常非常享受的，非常沉浸的。这段时间的学习呢，帮助我学了很多一些就是 critical thinking， 真正的一些。跟以前不一样的思维方式。然后呢，我们又接触到了一个话题，就是 sustainability。因为我们现在在开始学习的是关于环境、嗯、怎么是可持续发展的一些环境问题。是在你大学的
1: 学习还课程里面？
0: 对， uh, 是在我大学的课程里面，就是我的英语写作课程里面， uh, 我们就是一直以来在读的一本书。我也很推荐对环境问题有感兴趣的家长朋友可以去读，它叫做《The Story of More》嗯、那本书，对我来说非常的重要。因为它是我今年在读的所有书当中，我觉得给我启发最深、对我影响力最大的一本书。因为虽然我自己也是一个好像就是挺倡导环保的，但是说实在的，我也没有真正的去做过太深入的研究。那这本书它是一个美国的教授，他现在在芬兰，就是他其实深入浅出的向你解释了每一件事物之间它的关联性，然后从而导致了我们今天会面临这样的问题。他就指出了。最重要的点就是，其实所有的问题不是来源于我们这个地球的资源越来越少
1: ，啊，
0: 哦、其实是因为我们的资源分配不平均，然后我们大家没有真正的知道怎么去 share，、嗯、所以这个世界它的这个资源的分配是不平均的，嗯、导致其实很多国家它的资源浪费。但是还是有很多的国家，它和地区他是没有这样的资源，所以我就觉得这本书它对我的影响很大。那么它其实因为我自己也在思考，呃，想要去回归职场也好，或者是我也在思考想要去进一步学习，我甚至在准备考研。那但是同时呢，我在看工作的时候，我会觉得我已经对工作这件事情的价值观改变了一些。因为我在没有当妈妈之前，你有很棒的简历， oh. 其实就像是在爬一个你的 career 对对对， oh. ladder 一样。然后你有很多的光环，然后你有很多的 label 啊、uh, ，你是 leader 也好，什么 entrepreneur 或者是你是这个 influencer 对吧？然后你就觉得哎<对>、啊，这些好像就是让你自己觉得 I know who I am。但是当你做了妈妈以后，嗯后，他整个对你的这个价值观的影响是是非常深的。然后我突然之间就是会觉得、oh. 这些东西都不重要，就 has no m e a n 我就觉得没有什么意义，<笑>因为就是当你做妈妈， oh. 你看到两个小生命，你的真正的影响力会影响到这两个人。他的成长和他的未来的时候，嗯、你会发现这个影响力，你才是真正是。对对。You are changing the world，、嗯、你知道吗？就是你会觉得你曾经的那些所谓的成就，是可以在 paper 上面可以看到，嗯、但是你做妈妈。你的这个 achievement 它不是一个短时间内可以被看到的东西，嗯、但是它是一个深深的去影响这两个孩子，然后这两个孩子将来会成为什么样的人类，他们会怎么去影响这个世界和影响他周围的人。Uh, uh, 那么其实这个其实都是来源于你的培养和培育，对，对所以你会突然间觉得你其实背负的 responsibility 责任其实很大，而且你的力量你的 power 是很大，因为你在影响这两个人。
1: Uh, 我觉得你这个分享真的是非。非常的启发人，我会有这种感觉，就是因为其实我也在一些妈妈群里面，它肯定是华人为主的这些妈妈群，感受就是妈妈们都非常的在用力，我都感觉有两个字就是焦虑。嗯、刚刚听丽娜你这个分享的时候，我知道你是内心由内而发出来的，但是我就很好奇，一些硅谷其他的妈妈、嗯、为什么他们不会有你这样的一种思维方式呢？所以我当时在听你分享的时候，我自己也是一直在思考，哎，为什么？为什么？你你觉得是为什么
0: 呢？其实我没有太去思考过为什么别人不会是这样，因为其实我还是就主要在关注我自己。就我自己觉得，我到了这个年龄段之后，作为妈妈之后，这个妈妈的角色给你带来的改变，然后让你去看世界用不一样的滤镜，然后你看自己也用不一样的滤镜了之后，然后我就发现我自己的一些思维方式跟原有的价值观发生了很大的变化。但是我觉得它是起源于一个，就是你和我。我我们两个人其实一个共同的点是在于，其实我们是内心当中有那个追求，就是追求想要成为自己
1: 。对我真想说，因为我觉得，虽然我们在聊自己的斜杠生活，<咳>但实际上我们是在聊自我意识的觉醒。不是说别人没有自我意识，而是我意识到了我自己有多少的自我意识，<对>并且我决
0: 定。在我的这个意识之上，要去做什么？曾经我老公的一个打网球的朋友，其实是一个新朋友了，然后他请到家里面来吃饭。嗯、那个男生，嗯、他其实。年龄段应该跟你差不多，他可能比你还稍微年轻一些。他是一个台湾人，然后在美国，他也是在台湾接受的传统教育，然后来了美国读大学，然后现在呢也是在美国的一个大的科技公司任职。其实我就跟他聊天嘛，我就很好奇说，哎，然后你自己怎么看待两边不一样的教育模式？然后，但是他给我的很多的观点，其实让我还挺诧异的，就是、oh. 就是他没有觉得那个传统教育有什么不好，因为他认为那个传统教育给他。带来了现在的他不曾有的生活，嗯，嗯他会觉得说他现在的生活，比如说第一，他有一个比较稳定的薪水，不错的，然后也比较体面的，在美国的公司的工作，嗯嗯、那么他在业余生活当中可以有一点点自己的时间去做一点自己的爱好，他就觉得有饭吃就很好了，这个是他的原话哦，就是他的原话是说。你必须要经过一些很努力的，然后在这种教育底下，你不可能永远就是追求自我的东西。他会认为追求自我这件事情，它不是一个呃必需品吗？对对对，他是会觉得说你必须要有一部分自我的放弃，然后就是你才可以有一定的自由去选择一些有自我的空间和时间。嗯，嗯就是他的这个想法，就是在我的滤镜之下，其实我觉得还相对来说比较传统。但是呢，我也很尊重他有这样的想法，因为可能他自己个人的经历来说，可能他是经过这种非常刻苦努力的学习，然后可以摆脱掉他原生家庭的相对来说不是那么富裕的一个环境。环境，然后他可以拥有到现在的一个生活。他其实是有跟我讲到说，因为他发现，就算他去 follow my heart， 然后他去做一些他自己真正有 passion 的事情，但是他说。我会发现我自己没有那样的天分，那我是永远比不过别人的。就好像我很喜欢打网球，但是我永远成为不了那个那个最精尖的网球选手。嗯，那么他就会觉得说这是一个我突破不了的东西。明白。就我听
1: 你刚刚的分享，就我有两个比较大的感受，就是第一个，嗯、教育就一定要吃苦嘛，就是说所有的成功，或者说我们理解当中一个我真正觉得像是迪斯尼、好莱坞式的那一种苦尽甘来的。东西，他是一定要有一个经受痛苦这样的一个阶段嘛？嗯、我现在觉得不是这样，这是我的第一个感受。嗯、第二个感受就是说，当他提到即使他去追求一个他很热爱的东西，但是可能你热爱的还没有更加的明确，因为他还是会去担心我是不是最好的。<是>我<对>我的定义就是说，你看<对>，如果你是享受，你,这个、你是享受他的，这<种>你
0: 根本就不会管我是不是最好的。对呀、啊啊，所以我其实会觉得，你看这种 evaluation 无处不在。对。对吧？嗯、就是这种东西，它已经被烙印在了你的原有的思维方式和你看世界的模式，它就没有办法摆脱。其实你喜欢这件事情，你全身心的去投入去做。坦白说，我不觉得是不可能，你可以达到一个那样的目标。但是第一，就是你为什么要设定一个那样的目标？就是你为什么要去设定一个说，<对>哦，我就要成为那个谁谁谁，让这种世界都知名，或者是说一个可以被 recognized 的这样的一个人？
1: 对对，因为我觉得这种成功的模板，<吧>这种模板化的成功，就是已经在大家的所有的世俗上的认可。你一定要真正对你来说让你满意的，你可以休息的成功，嗯、要符合以下这几个条件当中某一个条件，可能就是世人皆知，就是大家都要觉得你好
0: 之类的。对，对嗯、就是他会。认为说，既然我达不到一个可以被大家都认可到这种优秀的这样的一个程度，那我就、嗯嗯、我就没有必要去全身心的投入，因为这个成本太大了，嗯嗯、对吧？因为其实我觉得这个能够折射出来的也是一种教育给他带来的思维方式的一种形成，对对因为他的他、嗯、的这种思维方式是来源于他所接受到的教育以及对他的学习环境。这
1: 个涉及到刚刚我提到的第一点，就是说是不是一定得有一种苦尽甘来，你才能够说这个教育是成功的。然后我觉得我现在越发觉得不是这样的。我们所谓的这种吃苦吧，就是很多时候家长觉得你就是要学会这么多题才能够学会数学，你就是要参加这么多课外班哦，你才能够去申请到一个好的大学。但实际上，我觉得这个是属于我们在外界。对于成功的一种比较片面的阐释，嗯、就是 interpretation、嗯。嗯、其实你发现，为什么过去啊，在你的历史的证据里面，确实也是，你看那些所有成功的人都是付出了很大的努力的，甚至就是或自己也觉得天赋不高的人，他做了多少本题，对吧？然后他考了多少的大学，这种逆袭的故事，那是因为在过去的这个时代对人的衡量，嗯、他这种标准，他衡量的方式，嗯、以及你学习的资源和。方式是非常的单一的，在那种框架下，嗯、它必然会导致会出现这样的一种这两种 pattern， 就是这样的一种浮现的形式，对吧？嗯,嗯嗯。但是你如果换了一种框架，比如说我们现在就说这个 ChatGPT， 不是说我一味的想去给这个 ChatGPT 打广告啊，嗯、或者说什么的。<笑>而是我们怎么去跟小孩的这种 intrinsic motivation， 就是他内在的动力，就是我们所谓的内驱力什么什么的，就是结合起来，对吧？就为什么之前结合不到，因为之前没有办法，你只能一本本做练习题，是因为优秀的老师你可能没有呃 access， 你接触不到，然后你只能通过他出版一本。题集对吧？他把他的认知的框架放在了题里面，嗯、然后你学习了，所以变相的你跟这个老师学习了，对吧？嗯，针对你的这种学习的情况，跟你出题，然后还要把你那个拔高到什么的那这种这种几率也不是很多，对吧？就哪怕有好老师，嗯嗯可能你也遇不上，或者说你也轮不到你。嗯、这个就是因为之前我们对于这种信息的传递和承载的方式是基于人，嗯，基于这种物理的空间，嗯。嗯所决定的，但是现在由于这种生成式 AI， 它可以做的就是，它可以在某种程度上帮助你去摆脱特别基于物理方式的信息的传递。我之前在小红书上看到一个例子，就是一个爸爸，他特别担心自己的小孩，因为那个小孩天天打王者荣耀这款游戏，对吧？<笑>但是他又觉得，哎呀，我又不能够。太阻止他打，可能青春期的小孩儿或小年纪比较小什么的，嗯嗯这个爸爸做了什么呢？这个爸爸就把《王者荣耀》里面的规则他学习了一遍，那些角色他又学习了一遍，嗯、然后呢，他用这个规则和角色这种场景把它变在数学题里面。嗯，就是这种加减呐、啊，然后就是算术，然后之类的，嗯、对吧？然后那个小孩就做特别嗨，他也是把这个习题或者说这个他要练习的这一块模式、这个流程也给走完了，他确实也完成了我们所谓的这种操作，就学习的一种就 active r e c o r d 也好，这种 practice 也好，他也做完了。嗯、但是呢，他就非常的开心啊。他还继续做，嗯、就我看到这个例子的时候，我就突然觉得 ，OK， 如果你能够给这个 ChatGPT 导入正确的呃关键词，它完全是可以给你很快的生成，嗯、比如说《王者荣耀》这个游戏也好，嗯、呃，这个《动森》这个游戏也好，各种游戏、嗯、各种体育项目。变化出来的这种习题，嗯、它是可以完全帮你做到的。所以在这种程度上，你会发现，如果我们真的达到了这种，它完全贴合了小孩的认知，完全贴合了尊重了小孩的视角。对他做的这种教育的练习的话，嗯、他没有吃苦这一说，因为吃苦是你不喜欢嘛，<对>你逼着自己要做，对,对吧？对。然后，但小孩他不存在不喜欢了，他所做都是他主动要去做的，所以可能你对于吃苦这种前提的条件这<对>种定义就不存在了。
0: 嗯，那之前是做
1: 不到，是因为我们既有的模式，对吧？或者说我可能遇不到这种家长，对,对吧？不是所有家长那种有这种创造力也好，这种耐心也好，这种时间也好，对吧？对。但是生成式 AI， 他的工作就是要做这种事情。对。对所以就是当我看到这个例子的时候，我就突然觉得，哦，是不是之后所谓的这种吃苦教育不会再存在？就所有人都是追着要去学东西，会不会有这种范式变化？就 paradigm shift
0: 出现？你提出很。有趣的问题和设想。然后，其实你刚才讲到这个家长，又会突然间让我想到，因为我自己这段时间以来的思考，就是我会发现，其实哦，做家长这是一个需要学习很多很多内容的一个对工作，它其实是个工作来的，你需要学习技能的。你如果去读我刚刚讲的那本书《Between Parent and Child》，那个教授他其实就举了个例子，就是说，作为家长来说，你光有爱和 common sense 是不够的。嗯，因为你不可能总是用错误的。交流方式或者是错误的教育方式，但是你说因为我爱你，然后我对你有足够的爱，然后我也有 common sense， 这个那我就是一个好的家长，对吧？然后这个就好比说他打了个比方，就是你如果去你需要去医院做手术，然后这个做手术的医生进来说：“嗨，我是给你做手术的医生，我其实没有接受过什么专业的训练，但是我有，我很 care 你，然后我也有 common sense， <笑>然后然后我来给你做这个手术，那你会什么样的反应？那你就是要逃命了，对吗？对吧？就像你做。家长是一样的，你光有 common sense 跟爱是不够的。嗯、uh, uh, 我们从小到大会认为啊，你做家长这是一个天然的，有了孩子就是家长，然后你就用你的 common sense。有一些很爱学习的家长，嗯、他会去自主的找一些 parenting 的书啊，或就是自己去看，但是没有一个系统的。这种教育没有一个，就是在你没有做家长之前就能够去给到你一些这样的教育，因为我常常觉得都是做家长好像变成一个措手不及的一个工作，嗯、因为你当了家长之后，你才开始去学这些东西，<对>然后你就会觉得，嗯、哎呀，我为什么不能早一点知道，对吧？就更从容的去胜任这个角色。所以我其实，在想的是，为什么在我们的教育系统当中，在你从小的这种教育，或者从 elementary school 也好， middle school 也好，从 high school 也好，它没有一个。可以去教育你关于 human development 人类发展、嗯、心理学、儿童心理学、嗯嗯、儿童他从小成长的教育，可不可以在我们的教育体系当中可以去加入到这样的一个内容，让每一个人他都有一个普及的知识，关于人类的心理，关于儿童的心理，关于沟通的技巧，关于怎么跟小孩子去相处和沟通的技巧，就这些东西，可不可以在比较早期的教育当中就可以加入进来？我非常
1: 同意，然后我觉得你给我。我的接下来的课程又提供了素材<笑><笑>、就是，就是因为我现在在教小朋友怎么用 ChatGPT 学习嘛，嗯、怎么他们自己通过这个 Prompt Engineering 关键词工程，然后。让 c h a t g p 给他们自己出 quiz 呀，然后给他们一起练习苏格拉底式提问啊之类的。嗯、当时我们就我就给他讲了，就是到底人是怎么学习的，我就讲了某一个学习理论，就是 information processing theory，、嗯、给大家讲了、哎、我们什我们是怎么把一个短期记忆变成长期记忆，最后再变成一个行为改变的。只有你完成这个行为改变，你才能说你学到了。之前都不能说你真正学到了。嗯、然后刚刚 Lina 你讲的这个心理的变化，嗯、我觉得我也可以加入我下周的课程，<笑>然后跟他们<笑>让他们反思一下，因为其实小孩跟这个 ChatGPT 沟通过程当中，他们有很多的反馈的。你知道这个小孩就是创造力无限，就是当你如果你不去 judge 他的话，你真<对>会觉得他的创造力无限。然后他们这周就跟我聊，<是>他觉得他要怎么样把这个 ChatGPT 就是变得更加像人。那我觉得、嗯、那正好下周跟他们讲一讲。这个人的心理学、心理发展是怎么发展的？<对>让他们再去做这个作业，<笑>然后我可以跟大家分享一下我这个课程的观察，我觉得会非常有意思。
0: 对，其实现在他们在接受的这种 SEL， 就是 Social Emotional Learning，、嗯、我觉得是有关联的，嗯、因为你开始去学习情绪和社会属性下的这种沟通交流，对吧？我觉得他会对于你将来做家长会有一定的帮助，但是同时呢，我会认为说，现在很多的家长，就包括我们很多的听。他们的反馈都是我们太需要这些知识了，但是在我们以往的教育经验里面是没有的，这个是缺失的。嗯、现在想要去补，但是我不知道，因为太多的网上也有信息，又有育儿博主，然后又有各种各样的书籍，我不知道我会 lost 我在这些信息海洋当中，我到底应该去看哪一个呢？对不对？嗯，我非常同意。哎，其实我们今天前半部分聊我们的斜杠学习生活哈，我们还得。聊。留点时间要给到我们这个听众留言回复，因为我们其实到第十期以来呢，也积累了很多听众给我们发来的留言，然后有一些呢是给我们提了一些问题，然后呢我们今天就集中性的把这些问题跟大家做一个一一的回复。嗯,嗯，好呀。其实呢，在我们看听众留言之前呢，我想跟大家来做一个小小的总结。我们的节目做到今天的第十期，我们这个下载量也是已经达到将近快要两千两千。是，<心>对，要谢谢大家的支持。我们的听众真的是遍布全球，因为其实，在我们的数据平台上是可以看到听众是来自于哪一个国家。那我们会发现，基本上啊、呃，很多的是来自于中国，然后也有来自于啊、呃、欧洲啊、呃，有英国呀。啊，瑞士啊，嗯、然后也有德国呀，很多很多，基本上全球大部分地区都覆盖到了。然后我还挺惊讶，嗯、在这个小宇宙平台上和 Apple Podcast 以及 Spotify 上面也是积累了很多的一些留言，也很感谢大家有帮我们点赞，有在那个 rating 上面有帮我们点五颗星星这样哇，啊、谢谢。谢谢大家。对，然后呢，我们现在来集中的回复一下啊、呃、听众的留言。首先呢，这位听众他是来自于中国，呃，的一位听众，他的名字叫王颖。因为他的英文在上面写的是“影王”，所以我猜测他的中文名字也就是应该叫王影。那他说：“嗨，依依子、丽娜，你们好呀！我是一个国内的新手妈妈，在小宇宙上偶然搜索到了你们的播客，感觉非常惊喜，感谢你们的分享。我一直希望了解不同的教育方式，探索对孩子更多的教育方法，但是网上看到的信息总是没有那么详细。听你们的分享，就想自己体验了一些，而且播客质量也非常。”很棒，你们的声音都很好听哦，好谢谢<哇><笑>、嗯我，我的小孩。啊，他说我的小孩现在一岁多，我也在自学一些不同的教育理念和方式。你们分享的 SEL， 我觉得非常认同，也希望进一步学习关于这方面的课程。国内的公立学校没有相关的特别的课程，希望能够靠家庭的教育给孩子这方面的知识。我想请教你们，是否知道一些关于 SEL 的比较靠谱的线上 training 的课程？啊、呃，我搜索到了也有蛮多，但是不确定哪一个比较靠谱
1: 。嗯，哇，我觉得这位妈妈就是那种知识型的
0: 自学型妈妈。其实我知道很多的妈妈都是在靠自己的力量，然后想要去多学习一些这方面的知识。嗯、呃，关于这个线上的 SEL 的这些教程和课程，依子你有没有什么推荐呀
1: ？呃，老实说，我接触到这种线上的课程还不是很多。呃，就是。嗯但我这边指的是说，针对家长开的 S L 的这种课程不是很多，嗯，那更多的是就是呃。在学校怎么去落地这种 l c l 的课程？嗯，这种的资源其实还蛮多的，大部分也是以呃英文为主的。就是在这方面，我们可以待会儿出一个书单整理一下，包括今天我们之前提到了蛮多的书，<好>我觉得我们可以把这个书单出下来，嗯、然后大家有机会的话也是可以购买一下相关的书籍。我觉得即使没有一个线上的课程，那这些书籍如果有时间阅读的话，呃，对我们帮助也是非常大的。
0: 对，嗯，在这里我强烈推荐你去读这个《Between Parent and the Child》，因为他这本书其实是非常详细的，给了你很多、嗯、呃与孩子沟通技巧的这样的一些方法。就是他其实是给到了很多的例子在里面。嗯、其实我觉得读完这本书呢，你会第一你会有更多的知识，那你会知道说从孩子的视角以及怎么去读懂孩子的语言表达。然后呢，你可以去呃用一个更加有效的方法。去跟他沟通啊，所以我觉得这本书虽然说它不是一个 SEL 的教程，但是我觉得 SEL 它其实是一个你可以去学习到它一个比较核心的理论，然后其实你可以举一反三，在生活中可以会有很多的一些运用。这本书我自己读了之后，然后我就用其中的一些沟通的方法，在现实当中有跟我的孩子去互动过，然后我真的发现效果很好。真的效果很好， oh. 就我可以给你举个例子。那他这个书里面一开始他有讲到，其实孩子的语言表达是有一些隐性的内容在里面， oh. 但是很多时候呢，家长他可能听不出。就比如说他举了个例子，有一个男孩，他大概九十岁的这样的年纪吧，他突然间有一天就是去问他的爸爸说，在我们纽约这边，就是关于孩子的 abandon， 就是父母遗弃孩子的遗弃的率，就是这个数字大概是多少？然后他爸爸一开始就。以为哦，他只是在问一个这种知识型的、oh, 数据型的相关的问题，然后他爸爸就嗯嗯就说：“哦啊。”我不知道，但我去查一下。然后他爸爸就是以这种很数据形式的，然后他有又,、uh, uh, 又去给了他这样的一个答案。给了答案之后，这个孩子还是不放弃，他不停的在问。他说：“呃，那全国大概有多少这样的概率？有多少孩子是被家长给抛弃？”嗯、然后他爸爸就又在给他这样的答案。嗯、然后，但是他就一直不停的问，不停的问，不停的问。然后就是他会越问越细。然后他爸爸又觉得很奇怪，就是怎么突然间对这样的一个话题很感兴趣？但是后来呢， uh, 他的心理学这个教授因为在帮他们做咨询嘛，他就告诉他说，其实你你没有看到这个孩子，他问这个问题，他不是真的想要去知道这个知识，嗯、而是他背后有一个 fear， 他有一个焦虑，他害怕他自己成为那其中的一个被家长遗弃的孩子，所以他需要的是你。给到他的是 reinsurance， 就是你要重新、嗯、要不断的加强，要给他一个安全感受，说。爸爸妈妈是不会在任何情况下都不会放弃你的，<对>就你永远不会经历这样的一个经历，<对>就哪怕可能你看到这个数字很高，或者是确实在世界上有一些这样的孩子，嗯、但是你不会是其中的那一个。对所以他其实需要听到的是你给他这样的一个回复，嗯、所以就是说，很多时候可能孩子的语言，我们家长他听到的时候，他可能理解的是另外一个含义。然后还有一个例子、嗯。就呃、是，有一个小女生，她跟她妈妈去她的要去上幼儿园，那么她先去参观幼儿园，她的妈妈就和她在里面参观看啊看，然后就发现墙上有很多小朋友画的画，然后这个女孩、嗯、她的第一句评论说 ，Why these drawings are so ugly？ 就是她说这些画怎么看起来那么丑？哦然后他妈妈当时就会觉得说，哎呀，这个太无理了，就是他妈妈也觉得很尴尬，然后就立刻说，哎、uh, ，你这样说不是很 nice， 对不对？就是我们不要这样说， uh, 我们不能这样说别人的话很 ugly、啊、什么意思的。Uh, 然后呢，他的那个老师在旁边听到，但是老师听到他接收到的信息是不一样的，然后他就回来就是跟这个女孩说， uh, 哦，他说，嗯，在我们的这个幼儿园里面啊。It's okay to draw something that is mean， 就是他的意思说，有一些画可能不是那么好看，但是在我们这里是 OK 的，你不需要画很好看的画、啊。对，然后
1: 其实即使你画的不是大家认可的好看的程度，<看>但是我们也是接受你的
0: 。对，没错。所以他其实是看到了这个女孩，她想要知道的是，我在这个环境，她是不是一个安全的、嗯、比较宽容的环境？他的意思其实是，哦，我现在知道了，就算我画到一个。不是被大家认可也没有关系，我可以画我想画的东西。嗯、那么这个孩子在后面探索的过程当中，他不断的提出一些这样的评论，老师都会给他一些这样的反馈说，说哦，其实在我们这里犯了错误也没有关系的。但是呢，可能这个孩子他提出问题的方式是说，哎、嗯，那边的小孩他。做错了一个事情，然后他是想要看到大人是不是会说，其实这个没有关系。所以，所以其实就是你可能需要学习一些这种技巧，是你可以读懂孩子的语言，然后你知道他真正需要的是什么，然后你去给到他那样的反馈。然后我觉得就是这本书里面，他其实给了很多实际的案例，然后他也给了你一些理论和呃运用的方法。所以，如果我觉得你去读的话，我觉得会有很大很大的帮助。
1: 哇，特别感谢 l i 的分享，而且那两个例子真的就是分享到了我的心巴上，<笑>那种感觉。<笑>对对
0: ，所以其实很抱歉，可能我也给不到什么比较靠谱的网上 training 的课程，因为这个 SEL 的这种学习，它目前好像我没有看到过这种就是可以系统的 training 下来的课程，嗯、因为我们在美国这边也没有，也都是父母要通过一些你自己找的一些资源，比如说会有一些这种 parenting 的一些讲座，或者是 work、嗯。shop 学校会提供一些，然后那么你会感兴趣的话，那你就去参与。那可能是在这种点点滴滴当中的积累，那还是有很多的家长他自己会去主动的读很多这方面的书籍。对,对,对，
1: 就是其实读书是一个非常好的、非常系统的获取知识的途径。它虽然慢，但是你得想着 ，OK， 你也不是所有考试第一次就拿一百分对吧？所以你肯定也是有一个循序渐进的这样的一个过程。
0: 对，好，我们再来看第二个，呃，听众朋友的留言。这位朋友叫做 Jerric Sue， 他是来自于新加坡的一位妈妈。他、嗯、说，每次很期待你们的更新。我是新手妈妈，让我学到很多。加油，你们内容都很棒，期待你们以后会探讨 Standard Waldorf Education 和 Montessori 教育。哇、哦，这两个教育，其实我知道那个蒙氏教育 Montessori。Mont 这个教育现在其实也在教育领域当中算是一个比较火的一个教育分支。<对>那其实是这两块儿，我不知道一一子会不会有一些什么样的分享？
1: 啊、哦，其实我了解更多的还是这个蒙氏教育。首先，这个蒙氏教育它和传统教育的区别是什么呢？我觉得一个核心的区别就是，蒙氏教育是从。儿童本身出发的，它的表现形式呢？首先，如果你去了一个蒙氏的一个教室，你会发现它这个教室的装修是很不一样的。我们在一般的那种 daycare 啊、日托班或者说是幼儿园，你会发现，确实他们都会放很多小朋友的艺术作品，但是呢，他<对>会放的相对比较杂乱，他那个墙的背景就是各式各样的海报呀，颜色非常的丰富，对吧？因为你是觉得我要展示它，但是在蒙氏的教室里面呢，它都是自然的白色的背景。这样做的目的，就是因为他觉得小孩的一个工作，就是他们一个学习、一个生活的，它是有一个独立的、相对自主的这样的一种范围和环境。那个教室的墙是公共的环境，那我们就不能把自己的东西给放上去。我觉得他是出于真正的。也不能说真正吧，就是他的前置条件是足够尊重小孩他的一个独立性。就比如说，嗯、你会发现很多蒙氏的小孩，他们所有的活动，大部分活动都是独立的或小组的这样一个工作。但是呢，他如果要做这个活动呢，<对>那个老师会给他分发一系列的玩具啊、工具之类的。然后这所有的玩具都会在一个盘子上面。嗯。嗯或者说他会给你一个毯子，活动区间会是在哪？儿？他都是事先给你分好的。嗯、那比如说你要做一个什么科学活动啊，什么积木啊，你就会去拿到这个盘子，嗯、然后呢，这个盘子里所有的积木，嗯、然后你所有的工作就是在这个区间里面完成。那么如果你做完了之后呢，嗯、你就再把你的积木再放回到这个盘子里面。嗯，嗯这就是你表现出来的，就是说他的这种自我引导呀，这种相对的大人眼里面的自律呀，爱整洁呀，嗯、有规矩呀，就这样的表现。嗯、但是实际上，从小孩的视角上来说，那就是他是给自己画了一个 boundary， 对吧？他是给自己画了一个区间的，我在什么地方做什么事情。嗯嗯，这个是小孩的他的一个主观的这样一种引导，然后你也可以发现，在那个教室里面，嗯、那个蒙氏教育的教室是他这个桌子，他这个朝向不同的方向或者窗户，他不像这，我，嗯、比如说我们在课堂里面进门就是讲台是最前面的，然后之后我就摆了一排、两排、三排的这种小孩的桌子，然后小孩要怎么做呀？然后所有的桌子就朝着老师和黑板，但是蒙氏他就不是这样的，在这个学习的环境里面。老师只是一个呃辅助的这样的一个角色，学生不是说老师就是我的一个权威啊，就是说我所有的来自于这个老师，他是那个有力量的人，而是说 o、okay, 嗯嗯、我们我们都是。可以分散出来的，我们每个人都可以做自己的事情。嗯、我们小孩的学习在蒙氏里面，主要是通过他们自己来操作这种教学用具。相对来说，可能传统的教育是老师给你做一个 demo， 对吧？像我们之前学物理实验，对对老师先教学，然后给你讲个 slide， 讲个 PPT， 这种<对>就是蒙氏就是不太一样的。当然，就是说。这个听上去好像哇，耳目一新，是不是就特别特别的好？那我觉得也是因人而异，因为每个小孩的情况不一样。比如说有的小孩他是一个高需求小孩对他对于同伴和老师之前他就希望得到，比如说 attention， 他希望得到很快的反馈。嗯、那你说你放在一个大家相对独立的环境里面，他相对独立的完成，是不是对他就是最好的呢？我觉得也不见得。嗯、还有就是那种 highly sensitive kids， 就是我觉得这个我们可以专题再来讲一讲，<对>就是这种小孩儿。他的共情能力非常非常的强，可能他最适合他的地方就是他要跟一群人。嗯在一起，而不是自己在一起，对吧？他跟一群人，他去体会到别人的情绪，<对>下意识他就扮演成了一个领导者的那样的一个角色，或者辅助者的那样的一个角色。<对>所以蒙氏教育也不是说有那么那么多的光环，但是我也理解，就是我有一个职场的一个呃妈妈的一个朋友，她小孩也不大，可能一岁不到，她就想说，哎，我是不是要把我小孩送到一个蒙氏教育里面？我觉得她的初衷就是在于，因为她职场太忙了，她也在一个上升期，她、嗯、看到、嗯。了。的是蒙氏教育的那一种有规矩。什么都可以自己完成的那一种的、嗯、那种教育的方式，嗯、所以他可能是从这种 utilitarian 的角度来看的。嗯、当然，确实也是对小孩有好处的，嗯、但是我会感觉这种所谓的懂规矩之类的规矩本身是大人定的嘛，对吧？对小孩他可能没有那种意识，<对>而且你要让他在行为上展现出你所理解的规矩，<对>可能也都是要三五岁之后了。像这种不同年龄阶段的这种种种教育，可能还是要因人而异比较多。
0: 就是我之前跟你说过的，我的小孩去上的那个 TOP to 的学校，嗯、老师也是有特意跟我们科普过蒙氏教育。就是在我周围有一些妈妈，他们会选择让小孩去上蒙氏教育学校。当然，这其实是在小孩大概到五岁左右的样子，因为其实上一些 preschool， 可能三岁到五岁这个年龄段是上 preschool 嘛。那有一些 preschool，、嗯、它其实是说我们有蒙氏教育的理念，但是其实它每一个学校，它引进这个蒙氏教育的这个百分比会不一样。对。有的学校它是百分百 authentic， <对>就是我是完全纯正的蒙氏教育。但是有的学校它可能只是在某一些 program 里面，或者是在某一些领域里面用这个蒙氏教育的方法，但是它不是一个完全全天候都是在用蒙氏教育来教小孩的。嗯嗯当时老师也在跟我们说，其实你是要看你的孩子是哪一种类型的学习者，蒙氏教育不是适合每一个孩子。有的孩子呢，他是那种是需要在于人的互动当。当中去获取能量反馈以及知识。假如你的孩子是一个非常社交型的孩子，他很 talkative， 他很话多，很喜欢话多，<笑>然后又 active， 然后又喜欢别的小孩一起玩，<笑>一起去社交。他可能不是太适合蒙氏教育。我有一个例子，就是因为我身边有两个很好朋友的妈妈，就是他们俩的孩子是两个性格完全截然不同的孩子。妈妈 A， 她的儿子啊是一个就是那种很多动的，然后喜欢。Uh, 跑上跑下跑跳那种像猴子一样的，然后呢也是话挺多的这样的一个孩子，很活泼的一个孩子。那妈妈 B 呢，她的儿子是一个超级安静，就我从来没有见过一个孩子，他可以，比如说我们去公园玩然后他和他妈妈就坐在那个长椅上面，然后坐着看周围的人群。他可以坐一个小时，我没有见过有哪一个孩子可以坐着坐那么久、啊、不动的那种，你知道吗？因为这个就在我的理解当中不符合孩子的天性的、啊，但是，但是他确实就是一个这样的孩子，<笑>就是他是那种特别安静，<笑>然后观察型的话也比较少。当时这两个妈妈都同时报了一个蒙氏教育的学校，而且那个学校当时在我们地区就是、嗯、是号称百分百完全是。蒙氏教育的这样的一个机构，而且据我所知 ，Facebook 的 founder 就是 Mark Zuckerberg， 他的孩子扎哥，对，就是小扎，他的孩子也在那个学校有读过。我就去问他们说，哎，那后来怎么样？因为他俩都有申请嘛，学校的申请不是说你申请就可以进的。然后他其实是有一个大概长达一个学期还是半个学期，他要观察你的两个孩子，因为他们想要招收就是适合他这个蒙氏教育的 curriculum 的这样的孩子，所以呢。他们是每个礼拜，他们两个孩子可以去那个学校，好像可以待一两个小时，就是在那边玩。然后最后就是妈妈 A 她就被拒了，然后妈妈 B 她的孩子就进了。Uh, 然后后来，但是这个妈妈 A 她其实没有放弃，她连续两年都在申请这个学校，但是结果连续两年他们都是被拒的。然后后来妈妈 A 就去问那个学校的老师说：“ just be honest with me， 说你就坦白跟我说吧，是不是因为我们家的孩子他不是一个 good fit？” 就是因为他就会觉得说，是不是因为这个学校他只想要招收这种相对来说比较不是那种很外向的，或者是不是那种很喜欢社交的孩子？是不是因为这个原因，对吧？然后当然老师他也不会就是很直接说哦是因为这样的原因，但是可以看得出来，基本上蒙氏教育很适合的孩子的人群。他可能不太需要 social， 就他可能是相对比较喜欢独立做自己的事情，然后他很喜欢自己安静的在那边做他自己的项目的，嗯、就是这个类型的孩子。我也有听很多妈妈说，你去蒙氏学校的教室里面一看，你会发现怎么那么安静啊？基本上你去到有孩子的地方都是叽叽喳喳、很吵闹的，对。但是那个蒙氏教育的教室会发现，哎呀，好安静啊！每一个孩子都在他自己的桌子前做着他自己的项目。嗯、蒙氏教育有它的好。处。术，但是我觉得它不是适合每一个孩子
1: 。对对，我、哦、特别感谢丽娜这个亲身观察的这样的一个分享
0: 。嗯<笑>嗯，好，我们再来看另外一个听众朋友，他的名字叫 Y I M I J J， 是什么？ imi <音> jj 啊、呃，他是来自于中国上海的一位听众，他说学习了，谢谢两位主播的分享，超级棒的宝藏播客。作为一个国内的新手妈妈，非常想知道不同的教育方式，希望在现有的条件下为孩子探索更多的可能性。这个播客 exactly 就是我想听的，太开心了啊！铁、呃、杆粉丝了，对对，谢谢<笑>谢谢啊、呃，这位听友。然后还有在我们的 Apple Podcast 这个平台上，也有一个妈妈，她有在问。说他很想要知道，因为我们有一期是讲那个硅谷天才儿童教育圈的这个话题，嗯、然后他想要知道的是我们家哥哥他上的那个学校是哪一所学校，因为他好像也在给他的孩子在寻找这一类型的学校。嗯，那么在这里回复一下这位听众朋友，我不知道我们是不是应该在节目当中提到学校的名字，会不会有打广告之嫌哈？啊、呃，但是可以告诉你，我所知道的现在在湾区有三所 Gifted School， 那么这三所学校。像呢，一所是在 Peninsula， 它的名字叫 Neweva， 还有一所是在 c u p e r Tino， 叫做 t e s s l a t i o n s 然后还有一所呢，是在应该是在 Sunnyvale 叫 Helios。目前只有这三所学校，他们是真正的 gifted school， 完全是以 gifted 人群来做的教学内容。嗯、那么还会有一些其他的学校呢，他们是 gifted friendly， 就是他们学校里面会有一些给孩子们的 acceleration 的一些 program。但是它不是说一个，就是只是针对于 gifted 孩子的学校。那么这些学校你也可以网上看一看，就只要看一下这些学校。他们会不会有给到一些超前的孩子的一些 program？ 如果有的话呢？那我觉得也是可以考虑的、嗯。对，嗯嗯，嗯然后还有一位听众，他的名字叫安芬，他是来自于中国安徽的听友。那、嗯、他其实给我们写了一封很长很长的信，呃，那么在这里呢，因为很长就不把它全部读出来了。那么他其实是一个妈妈，但同时他也是一位老师。他在他自己所在的城市呢，现在是在担任一位高中的老师。那么他其实，在信中跟我们分享了很多现在在国内的教育领域的一些知识和现状，也是让我们学习。提到了现在在中国教育圈已经发生了一些什么样的新的变化，然后一些新的政策是什么？嗯嗯、同时呢，他也有提出了一个他自己的问题。他说，作为一名高中教师，在当前的教育圈子里，我们也是存在很多困惑和矛盾的。嗯，也很想要知道国外在孩子从小到大的学习中，他们面临几个阶段的升学呢？和我们小学、嗯、初中、高中是否相同？目前就我们而言，特别是高中学校升学率依然。是被关注的主要问题，家长关注，社会层面关注，上级关注，这就不得不让一线的老师把精力不自觉的还是会放在考试分数的提高上。升学教育、素质教育之间的矛盾还是在不断的寻找解决的途径中。面对升学，国外学校日常教学中具体又是怎么样的呢？学校主要关注的点是在哪里？一子，你要不要做一些回复关于这个问题？嗯嗯啊、呃
1: ，首先特别感谢这位老师，然后也特别感谢呃，你能跟我分享就是你的一些观察。我自己的高中教育是在国内完成的，然后我的之后的教育是在美国。现在进行时当中，然后我有一个观察，就是说为什么国内可能对教育来说一提就是以焦虑为主，但是好像美国你没有看到呢？就是我发现美国的主流的社交媒体和一些社交平台上面几乎不会公开的去讨论升学。这个问题，这个让我觉得很吃惊，也是很感兴趣的一项，嗯、就是可能你比如说你在国内的很多的小红书呀、抖音啊之类，对吧？你都会看到高考呀，九八五二幺，所有这些在美国你基本上看不到大家公开的讨论啊，我怎么上哈佛，或者我怎么去上一个排名靠前的这样一个学校。所以相对来说，可能不是说美国人不重视教育，而是他们对于这种教育的焦虑性或者排他性、比较性，嗯、心里面更加佛系吧。我觉得是有这种心态在里面的。嗯、可以说，因为佛系，所以没有社交媒体讨论；也是因为没有社交媒体讨论，所以佛系。但是我、嗯。我发现真正是在教育圈里，比如说老师，就是美国的这种体制下面，他们还是非常头疼的，因为在美国呢，嗯、他的学校高中为例子吧，就是他是分为不同类别的，第一个就是公立的学校，嗯、公立就是政府出资，对吧？嗯，那么就取决于，哎，你这个区。钱有多少？因为他每个地区不是说这个州、这个市就一定有多少钱，他每年还要财政预算，说我每个小区、每个县我能够发多少钱，嗯，支持这个公立的学校。嗯嗯、所以你会发现，即使是在同一个州，美国公立学校之间的差别也是巨大的。嗯
0: ，就是你
1: 可以这个评分，如果以十分来比的话，三分和十分之间的这样的一种差距。那也正是因为这样呢，嗯、所以美国也有一种学校，就是私校，对吧？私立学校，私人出资的这一种，嗯、跟我们国内那种民办的高中就很相似，肯定是追求学术成绩啊，呃，这种申请成绩。毕竟你是私人出资嘛，那你这个时候学生的家长就不是简简单单的学生和家长，他是你的顾客了，你要满足你顾客的这样的一个需求。嗯、那他的需求是什么？良好的学习的环境，<对>优越的资源，好的升学这样的一个成绩。所以你会发现，嗯、比如说有。湾区为例，那么顶尖的私校每年都是挤破头的
0: ，不管你是
1: 华人也好，美国人也好，就是各个族裔的人，他都要是想尽各种办法，我怎么去去上这个私校？而且美国的私校更可怕的一点就是说
0: ，他可能
1: 是从幼儿园开始就一直往上走了。嗯、比如说在湾区这种像 Harker 这样的一个学校，他倾向于，哎，你如果我要录初中了，我先看看你没有在我这儿读小学。<对>我要录小学了，我先看看你们有,有在我这儿读幼儿园。所以有的人、嗯、他们就是有的家庭为了让这个小孩去读 Harker 高中，因为高中的比如说他去斯坦福啊，或者说这种 UC 就<对>加州州立大学的录取率可能百分之二十三十，或者就是区域里面最高的这种吧，他们就会挤破头的从幼儿园开始，嗯、就是开始准备面试、嗯、各种各课外活动这种。嗯、你想想起来，我觉得这种是比中国的国内的那种焦虑更大的。<音>因为你这个是它<音>本身收费很贵，一年六万刀。你想一下，嗯、怎么可能就变成了一年三十多万人民币？而且他们都是有钱也进不去，嗯、就是你真的就是要符合他那种选拔，那、嗯、怎么选呢？就是另外一种玄学了，对吧？嗯、那么还有一种学校就是基于这两者之间的，呃，你可以叫做 charter school 或 i n d e p e n d e n t school。那什么意思？就是说他这个学校呢，他也是政府出资的，但是呢，嗯、他有个考核，你这个学校他就是政府考，比如说你的标化成绩。嗯，是不是这个大片区里面百分之前十的？哎，如果你是的话、嗯、，OK， 我明年继续给你出这么多的钱。如果你不是的话，嗯、那你的这个钱就会少一点。所以呢，嗯、这种学校它确实也是公立，但是。他的这个资金、他的资源的多少，取决于这个学校，他最后至少说在学术成绩上的这种产出，他就跟一般的公立就是说，哎，只要有人在那儿去读，就这种还不一样。所以这也是美国的一个比较常见的学校这种体制。Mm. 那么所谓的升学率呢，其实也是考核的那种，是像我刚刚提到那种 charter school、independent school， 他的升学率就是一个重点考核的对象。Mm. 呃， mm. 但是他可能跟私校的那种升学率的考核。又不太一样，对吧？那私校就是他一定要确保他高中啊每年要出多少个哈佛、耶鲁、呃 Stanford 出多少多少百分比的 UC 的这种录取率，嗯、但是这种也导致了其实跟国内一样的就是内卷，就卷的不行。因为你会发现，<对>比如说我当时十年前来申请美国的时候，老实说我是不会考虑 UC 学校的，因为一方面他没有奖学金啦，嗯、另一方面就是我觉得那个时候的光环还是在东部的常春藤，当时觉得。哦这种学校去申请还是会被录的那种感觉，但是现在就完全不是这样。现在就是，比如说 SAT 将近满分，托福将近满分，然后你可能十门 AP 就是那种特别特别的高的学术成就，你都不见得会被录取。它就是到了这样的一种程度，就是因为大家卷起来了。所以你说焦虑吗？我觉得也焦虑，但是好像也没有在这个社交媒体上那么多。但是，但是就是因为疫情这几年，整个他这个工作体系的变化，因为我们不能否认，就是不管是中国。还是美国，它的教育的一个重要的产出还是在就业，对吧？那么，因为这个就业它整个的范式 paradigm shift， 你的种类变化，现在、嗯、有这个新的科技的出现，其实在过去一年，我看到就是 MBA 的这个申请率是在变低的。你很难想象， mm hmm. 对吧？就是大家觉得读商学院，尤其顶尖商学院的这个回报率不高了。这是一年前的一个数据， mm hmm. 今年的这个数据是有百分之五十六的美国人认为上大学是不划算的。Mm hmm. 嗯你可你想象得到吗？超过一半的，嗯、就是至少说他这个调查的人数里面，超过一半的美国人认为在美国上大学是不划算的，嗯、就是因为他觉得一个方面，美国的学费确实也贵，因为你看那种斯坦福这种<对>或者是 Cornell 这种常春藤，一年将近七万了。你要加上这种食宿费啊什么的，<对>一年可能小一百万人民币，那也是有的。那你说 ，OK， 我四年读下来，不说头一年了，你说头五年、头十年，我能够净挣四百万人民币吗？
0: 对，
1: 说实话，现在按照现现在这种就业的情况是很难很难的。所以很多美国人本国人都觉得，哦，那要不要读一个，比如说社区大学，或者说我先读社区大学，然后我转学去读 UC 啊，<对>或者说更好的美国的大学，或者说我就当个网。红。红。<laughs> <笑>真的有人很多这种，就是为什么 TikTok、oh, <是>、抖<笑>音对很火，或 Instagram 很火，就是现在的年轻人他们对于工作的看法就跟我们这个三三年是隔一代嘛，对吧？就隔了已经不知道多少个三年了，<对>他们的很多的看法就完全就不一样。<笑>嗯、但是我发现，至少说在硅谷的华人吧，就是华人的圈子，嗯、所谓的鸡娃或者说严重吧，还是比较热切的，因为可能华人的世界观里面，就是我们的确定性太强了，就是我们看的。这条路我们是很容易一路走到黑，只是就是因为它是确定的，对吧？但是就像我经常跟我接触到的这些妈妈们说，你先别纠结，现在是不是十岁就要去学什么机器人、学什么奥数？你现在你小孩十岁，你八年之后七年招生你大学，他那个时候要看中了什么，可能又不一样了，对对吧？如果你只是为了让他上大学，认为大学看重这个去做这些所谓的课外活动，你觉得你是在培养他的兴趣？我觉得大可不必。<笑>真的嗯嗯就大可不必，但是我一人这么说，别人也不会听我的，对吧？反因为我是觉得每个人焦虑的东西也都不
0: 一样，对,对然后他还问到一个问题，他说，因为他有听一个讲座，在过程当中，专家谈及了目前教育内卷的这个问题，在国内升学，嗯嗯无论是家庭学校，都是会不给学生那么多自主的权利，让他们来选择自己真正喜欢的。然后学生呢，就多半也不清楚自己的专业兴趣和职业。嗯嗯也规划，他就想问说，不知道在美国那边教育在这方面是怎样？嗯
1: ，这个是个好问题。其实。就像我刚刚提到的，美国人已经觉得上大学不划算了，是为什么？就是因为他们绝大部分人在高中的时候也没有受到过所谓的专业或职业导向的教育，或者说是知识，嗯、所以他们就是，就比如说有个人，他觉得、嗯、哦，可能这个美术很好玩，哦、那我就去学 arts， 然后学、嗯、又发现学费又贵，出来又不知道干啥，他们、嗯、他们更容易一条路走到黑，嗯、他们就是比较单纯的那一种，就没有讲很多。嗯嗯、但是华人就是哦，那我就要学。编程，我就要学 business 之类的，所以呢，就是并不觉得好像国外的教育就一切那么好啊、嗯呃。但是呢，就像刚刚提到那种顶尖的私校，这种的教育就是。一开始就很早很早，可能在他的初中的时候，比如说他去不同的公司参观呀，然后他就实习的这样的一种经历呀，<对>因为他有时间嘛，嗯、这也他也是一个变成了一种必修的学分之类的，<对>学校也会有支持。所以你会发现，那种顶级私校的小孩，嗯、他可能高一高二的时候，他就已经在开始做实习了，然后他就知道自己要做什么。嗯、但是这样的人数非常非常的少，我觉得对于我们来说参照性也不大。但是我觉得有一点是需要说明。可能大家会问，那是不是美国的所谓的这种呃 safety net 就是这种试错成本低呢？嗯、呃，我觉得曾经是比较低的，但是现在也不见得那么低了。嗯、就是像我刚刚提到的，嗯、像那种学艺术的，或者说学 language 学 English 这种美国人，嗯、对吧？就像我有个好朋友，他就给他女儿去就是上小班课。这个女生呢，她好像也是 Stanford 毕业的，就是这家庭教师，她就是学那个写作呀，然后学英语什么的。因为这也是他小朋友很喜欢的，嗯、也擅长的地方。然后他就给我讲，有一天那个老师就说，嗯，我能不能跟你换节课来上？因为我待会儿要去餐馆打工。<笑>就是你知道吗？就是他确实他需要多个工作才能够去坚持。嗯、就是他还是内心很喜欢写作、写剧本，嗯、但是呢，他也是一个名校的毕业生，他也需要去餐馆、嗯、收收桌子呀、拿拿小费啊，才能够说自己能够这样的一个生活。嗯、这种人很常见，很常见，只不过没有报道而已。嗯。美国的主流媒体也不会去报道，美国的媒体还是会报道美国梦，对,对吧？但这些可能就是我们国内之前的信息不对称，就也看不到。老师就觉得是不是什么金融专业呀、啊，就是很赚钱啊，或者说计算机专业很赚钱啊，嗯、其实也
0: 不是这样。嗯嗯嗯，好的，谢谢依子给到一个这么全面的回复。那其实还有很多一些听众的一些留言，那我们就不一一回复了，因为他们也没有提出一个具体的问题，嗯、可能大多数就是给了我们一个反馈，然后也是对我们节目的肯定。那么在这里呢，<的>非常的感谢大家，然后也是希望大家可以一如既往的在我们的博客平台或者是我们的社交媒体上，你可以在 Facebook 和 Instagram 上面可以找到我们，然后都可以把你们的问题或者是想要和我们交流的事情在上面给我、嗯。我。我们写下来，那我们也会把这一期给大家推荐的书籍以及学校的信息，我们也会在我们这期节目的留言下面给大家列举出来。谢谢大家收听我们今天的第十期特别节目。是的、嗯，那我和依依子也会一如既往的继续坚持下去，嗯嗯、把我们这期节目越做越好。好的，那感谢大家收听，我们下期节目再见喽，拜拜。下期见，
1: 拜拜。